0: 早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是五月六号，星期四
1: 。大早安。
0: 那不知道大家昨天过得好吗？我们昨天呢没有节目，不过我们也有在我们的 IG 账号上面发布了一些新闻啊，还有一些有趣的消息。那我们今天也会在我们的节目里面补充那则新闻。那今天也是礼拜四啊，所以也是五月的第一个礼拜，好像要即将快要过完了，嗯、所以再撑一下，明天礼拜五，然后就可以享受愉快的周末了。那我们一样是话不多说，就进入今天的美股指数吧
1: 。好，今天是北美时间的五月五号，星期三。那我们来看一下今天的美股三大指数，道琼工业指数呢是上涨了九十七点，涨幅是零点二九个百分比，来到三万四千两百三十点。S M P 五百、标普五百指数呢是上涨了二点九三点，涨幅是零点零七个百分比，来到四千一百六十七点。纳斯达克指数呢，则是下跌了51点，跌幅是 0.37 个百分比，来到 13,582 点。今天收盘，我们看到啊，道琼工业指数再度站上了历史新高。过去几天呢、啊，市场蛮重要的一个话题就是本周稍早，美国财政部长耶伦表示可能未来会升息，但是他又在北美时间周二盘后重申，他并没有预估也没有建议联总会要升息的意思。那通货膨胀呢，不太会是个问题，如果发生，联总会也会直接去面对以及处理。除此之外啊，经济持续成长，包括在这一次的财报发表之中啊，标普。五百里面四分之三的公司已经公布了最新一季的成绩。根据 Factset 的数据啊，获利能力呢预计可以较去年同期成长四十八个百分比，主要啊是一个很大的进步啊。因为去年底分析师的预估啊仅有成长十六而已。那也有分析师表示啊，财报反映公司成长加上经济数据，股市可能持续向上，因为啊他们是拥有了足够的动能。那我们现在提到个股方面呢、啊、，Activision Blizzard 上涨了 1.57 个百分比，来到90块美金。那该游戏公司最新一季的财报啊，营收是成长了27个百分比，来到 22.8 亿美金，主要是包括旗下的《决胜时刻》系列《Call of Duty》，营收大涨 72%。不过，根据 Market Watch 的报道，分析师也提到啊，第一季的强劲表现可能会让 Activision Blizzard 进到今年下半年出现一些障碍。主要的疑问呢、啊，是在于是否这股动能啊，可以在逐渐开放或是大家接种完疫苗之后持续下去。而这个部分呢、啊，我认为或许就是他们新上任的 C M O， 我们之前也有做过报道的 Fernando Machado 的一大课题啊，他能否在这些助力消失之后，利用行销的策略去继续来吸引全球玩家买单。那美国的电信业者 T-Mobile 呢，上涨了4点四个百分比，收盘来到134十四块。该公司最新一季财报营收以及获利皆高于预期。而 General Motors 通用汽车今天收盘上涨了四个百分比，来到57七块。该公司财报本季获利呢，也是几乎来到了史上最佳，甚至预估今年获利可能会在他们预估值的最好范围之上啊。那因此啊，虽然还有晶片短缺的问题，但是还是让该公司今天的股价是往上飙升。而健身飞轮公司 p o w e r t o n 今天股价则是大跌了十四点五六个百分比，收盘来到八十二块美金。主因呢，关于该公司近期的跑步机安全疑虑啊 p o w e r t o n 今天宣布啊，召回大约十二万五千台跑步机，并且说到这款 Tread Plus 机型呢，会全额退费。还会停止销售这台跑步机。我们先前也有报道过啊，上个月十七日，美国消费者产品安全委员会 （Consumer Product Safety Commission） 发出声明。呼吁家中有小孩以及宠物的人立即停止使用 t r a p Plus 跑步机。当时 Peloton 坚决反对这个项指控啊 ，CEO 更曾提到啊，没有要将这些机台召回的打算。不过今天北美时间周三五月五号 ，Peloton 的 CEO 正式宣布道歉，说公司在一开始面对安全质疑的时候的这个反应是一个错误，也导致今天股价的下跌，甚至是大跌。Peloton 也即将在北美时间明天。周四盘后公布最新一季的财报、哦，我们先前也有播报过财报的 Under Armour 呢。昨天盘后公布了他们最新一季的表现，今天收盘上涨 6.9 个百分比，来到 25.53 块美金。该公司第一季营收为 12.6 亿，超越预期的 11.3 亿美金，净利为7700万。换算每股十七美分，也比一年前的净亏损五亿八千九百万有所成长。扣除一次性的成本、啊、每股盈余为十六美分，还是超过了分析师的预估三美分。那 Under Armour 本季北美市场的销售额是上涨了三十二 percent。国际市场受到重新开放以及中国市场的助力，销售成长了 58%。各大零售商的 D 2 C 策略之中最重要的一环——线上销售额 ，Under Armour 则是成长了 69%。九该公司的 CEO 也表示，本季看到了强劲的需求，相较一年前，因为疫情来袭，不得已甚至需要关店和裁减人员，是有所成长啊。Under Armour 持续整理他们的 inventory 存货，以及减少依赖打折去消耗过多的过季商品啊。那这两个计划，这些计划也逐渐的反映出了成果，更能帮助获利能力，也就是他们的 margin 利润进步了。那以上呢，就是今天美股三大指数的播报。嗯
0: 在跟大家分享的第一则新闻呢，是来自加拿大的 FinTech 金融科技巨头 WellSimple 在本周宣布了募到了最新一轮的 7.5 五亿加币的资金。那融资后呢，该公司的估值来到50亿加币，也大约就是40亿美金左右。该融资是由 Meritech 以及 g r e a Luck 所领军，那其中呢还包含来自 Inovia 以及 Two Sigma Ventures， 还有其他的个人投资者，像是。知名的饶舌歌手 Drake、知名演员 Ryan Reynolds 以及 Michael Fox， 基本上就是主要是一些加拿大的艺人。而这次 Wealthsimple 它最新一轮的融资呢，几乎要是它上一次融资的三倍之多了。上一次是在去年十月的时候募到了 1.14 亿加币，让该公司当时的估值达到了15亿加币左右。Wealthsimple 是加拿大一家不收交易手续费的证券交易券商，那他们一直都在消费者金融产品面。民主化的领域中处于领先的地位，包括股票交易、加密货币交易以及点对点的汇款服务等等的。那最简单介绍它的方法呢，也让大家最容易了解，就是说把它想成是加拿大的 Robinhood 这家公司呢，它是创立于2014年，总部位于多伦多。那目前他们拥有超过150万名以上的用户，掌管超过100亿加币左右的资产。它旗下主要几个产品包括 Well Simple Invest 基金投资管理平台 Well。Simple Cash 算是现金存款账户，也可以透过该账户免费汇款给朋友。w o r l d Simple Crypto 加密货币交易平台 w o r l d Simple Tax 以及最广为人知的 w o r l d Simple Trade 线上证券交易平台，很适合投资新手，因为它的操作相对来说是比较简单的，也没有最低资金的要求，没有账户管理费，也没有手续费。不过呢，它的功能也相对来说比较不齐全，也不太适合在上面买美股，因为汇率很差。所以如果是比较境界投资人在加拿大的话，还是比较适合用 Quest Trade。而该公司呢表示说，在疫情期间，他们经历了显著的增长，这也是为什么它的估值在这两次融资之间竟然攀升了这么多的原因。从原本的数亿加币，到现在直接相反变成五十亿加币。该公司免手续费的零售投资平台，在过去的十四个月内快速增长。除此之外啊，还有在他去年八月推出的这一个加密货币交易平台，也看到了强劲的增長。当然也是有鉴于近期投资者对于加密货币的兴趣暴增，而去年下半年呢 ，Well Simple 是营运了他们的点对点汇款的 App Well Simple Cash。他们在今年三月份的时候开始将这项服务开放给加拿大人使用，而这项服务它就功能而言呢，啊，其实这个 App 与 Venmo 或者是 Square 的 Cash App 可以说是非常的相似。不过呢，到目前为止，其实加拿大都没有办法使用 Venmo 跟 Square 的 Cash App。那有了这一次他募到的资金啊 ，Well Simple 他们计划是。是要来扩大它的市场地位，建立它更全面的产品线，以及扩大他们的团队。该公司呢，也有提供了自动化的储蓄还有投资的产品，像它最一开始开发的智能顾问工具以及税务申报工具。那以上呢，就是今天这一则关于加拿大的这个投资平台的新闻。我
1: 觉得 World Simple 其实真的是还蛮强大，因主要其实不只是它的股票交易平台嘛，包括。最近很红的加密货币，它在去年八月的时候就推出了，还有最近这个 Cash。那除此之外，我在一般使用上面啊，最近看 YouTube 的时候，在加拿大看 YouTube 的时候，很常被打到，因为上礼拜四月三十号其实是缴税的期限嘛，所以过去这两个月以来啊，他的 World Simple t e x t 这个服务呢，就是广告打得特别的凶。
0: 印象最深刻的呢，应该相信大家如果在听 Podcast， 或者是有在听 Joe Rogan 的 Podcast 的时候，一定会听到他之前非常常广告这个 Cash App 嘛，然后他都会念一串，就是怎么讲，有点像脏话嘛，話然后就说<笑>。嗯、M 开头的，然后消音，然后 Cash App， 这样大家一定要去用啊，真的超赞啊，等等、嗯，大概是这样的方式。我那时候，我记我那时候听到都觉得听到腻了，就就想说，到底是什么什么什么 Cash App， 真的是印象很深刻，很洗脑
1: 。嗯，所以 Cash App 在美国也有一定成功的程度啊。那 Well Simple 呢，它就是想要在加拿大复制类似的产品啊。那我自己，我们自己也有使用过 Simple 来做股票，就是买卖嘛。我自己觉得。其实还蛮简单的，就真的是操作起来还蛮方便的。然后你想要找到加拿大的股票，就当然一定都会有嘛。其实美股也都可以投资，只是就像 Ashley 刚刚讲的，汇率比较差之外呢，它其实价格也会比较不好，因为很多时候它其实就是赚这个中间的这个 spread， 中中间的这个价差。所以你在买它的股票的时候，在这个平台上面交易股票的时候呢，通常可能会比其他的平台，我自己的。感觉我使用下来的几年，会比其他平台的价格真的还来的差一点点
0: 。不过这平台主要目前还是都只有在加拿大才可以使用，就是有加拿大的地址、加拿大账户才可以开嘛
1: 。嗯，对，好像是啊。那应该很多住加拿大的，如果通信族嘛，应该对这几个平台 World Simple 跟 Cross Trade 应该也不陌生。
0: 那以上就是今天我们要跟大家分享的第一则新闻。欢迎通勤族跟我们分享，平常你都是用什么样的平台做股票交易，或是买卖，或者你自己有什么偏好啊？比较喜欢用什么样的平台？之前有跟大家提到啊，在我们没有发急速的时候，我们都会在我们的 IG 账号 On 的一个底线 Way to Work 上面分享一些及时的消息啊，还有一些新闻有趣的资讯给大家，所以别忘了追踪起来。那今天这则新闻呢，就要来接续着报道。在疫情期间呢，由于人们在家中避难，性生活被搁置，保险套的销售一直都很低迷。但是呢，现在随着越来越多美国人开始接种疫苗，并且政府也开始慢慢放宽安全的限制了，像是有些餐厅。让他们可以开放用餐了嘛？那保险套的制造商也就不再担心要如何增加他们的销售量了。而根据市场调查公司 IRI 追踪大型量饭店、杂货店、药局还有其他零售管道的一些最新的数据显示，在截止四月十八日的四个星期内，跟去年同期相比啊，美国男用保险套的销售额是增长了二十三点四个百分比，达到了三千七百万美金。而在二零二零年，也就是去年，则是全面下降。降了四点四个百分比。杜蕾斯保险套的生产商呢，在周三的时候就表示说啊，杜蕾斯最近一个季度的销售额跟去年同期相比是增长了双位数。那虽然去年是面临着充满挑战的上半年，也就是疫情嘛，但是呢，杜蕾斯的销售额仍在增长。该品牌在二零一九年的销售额是持平。该公司在周三的时候告诉分析师说，他们有看到杜蕾斯的销售在市场上的增长，虽然并没有提供详细的销售额。数据啊，不过呢，他们将他们近期的增长是归因于日渐放松的安全限制，也就是大家开始可以去聚会啊，或者是可以去餐厅吃饭。那美国连锁药局 Walgreens 以及 CVS 都表示说，在这几个礼拜，保险套的销售呢，在他们的药局中都有增长的趋势。一位 CVS 的发言人甚至在电子邮件中用了 “substantial” 这个字来形容成长有多快。而另外一家公司 Trojan Dry， 就是保险套品牌 Trojan 的制造商，在一一月的时候就表示说，今年看起来对于保险套销售来说呢是充满希望的一年。十八岁到二十四岁的年轻人这迫不及待的想要让社交生活回归到正常。在上周四啊 ，Church and Dry 的 CEO 告诉分析师说，随着城市逐渐的开放，再加上消费者的移动性增加，保险套的销售有望实现逐年增长。但其实啊，甚至是在疫情之前，保险套的销售就已经很缓慢了。根据 IRI 的数据。显示在二零一七年呢，它的销售额是下降了二点四个百分比，而在二零一八年则是下降了三点四个百分比，然后在二零一九年呢上升了一点二个百分比。t r o l a n d w i g h t 他们在二零二零年二月的年度文件中表示说，由于十八岁到二十四岁的人口减少，再加上其他的避孕措施增加以及对艾滋病的恐惧降低、性行为减少还有竞争加剧，这些东西呢都是造成保险套使用量下降的原。因。原因，而 Jeffries 的一位消费产品分析师就表示说，近年来啊，因为其他形式的避孕药的增加，让保险套的市占率逐年降低。而根据一个医学杂志上面的一项研究显示呢，在 2,000 年至2018年之间呢，美国成年人，那主要是年轻男子的性生活不活药的现象也有所增加。研究人员将这个现象归因于许多不同的因素，包括转大人的时间延迟了，科技还有社交媒体的兴起。等等的，那研究人员也发现呢，失业、从事非全职工作或者是收入较低的男性更容易发生性行为，并且指出，十八岁到二十四岁性行为不活跃的男性比例，从两千年到两千零二年的十八点九个百分比，增加到二零一六年至二零一八年间的三十点九个百分比。而分享完这则新闻，我相信大家应该比较好奇的东西，可能会是生育率的问题。也就是说，这個、保险套的销售逐渐降低的话，那生育率会有什么样的影响呢？所以我在今天刚好就看到了一篇《华尔街日报》的报道。那它主要呢就是在说，刚好联邦政府在北美时间周三，也就是今天所发布的一项数据报告中，就显示说。在美国，去年出生的婴儿数量呢，已经是过去四十年来的最低，并且显示生育率是持续在降低。而根据数据显示啊，二零二零年的婴儿数量大约是三百六十一万名，比起前年呢，是下降了四个百分比。那种生育率，也就是平均每位妇女在一生中生育子女的数量，是降低到了一点六四。该数据报告的共同撰笔人 Hamilton 博士呢，就表示说，这是自一九三零年代政府开始。追踪这一个记录以来的最低记录，而总出生人数也是自1979年来最低的。那因为疫情其实是在去年三月份开始爆发的，所以呢，这些数据其实只有反映了在去年底的时候的一小段时期。在当时越来越严重的健康还有经济危机，其实也有可能会影响到女性是否决定要怀孕。因为当经济疲软的时候，其实妇女的生育率通常会是比较低的，担心生病啊，去看医生，还有在疫情期间生小孩这些。东西可能也都是会使得女性比较偏向不想要怀孕。不过呢，就现在这些资料来衡量，说疫情对生育率的影响可能都还太早了。人口统计学家就表示说啊，数据上显示的是更根本的社会还有经济变化，使得生育率不断的降低。新生儿人数在2007年的时候达到了高峰，然后在那一年开始呢，就逐渐陷入衰退，慢慢陷入低谷。而虽然生育率通常都会随着经济状况的改善而。反弹，但是呢，随着经济从二零零九年到二零二零年初的增长，美国的出生率除了在其中一年以外，其他的所有时间都是下降的。那该统计学家就表示说啊，生育率降低不仅仅是因为疫情，其实生育率从两千零七年到两千零九年的经济大衰退之后就没有再恢复了。他表示说啊，我已经等了好多年，希望能看到三十多岁的女性的生育率有大幅的提升，然而这并没有发生，而有。由于自2007年以来生育率的降低，该统计学家预估出生的婴儿在此期间是减少了760万名。根据 CDC 美国疾病管制与防御中心单独发布的临时单月数据显示 ，12 月份的出生率是下降了大约是 7.7 个百分比。那这也表示说，在疫情之前生育其实就已经降低了，只是再加上疫情爆发，它下降的速度就加快了。出生在1981年到1996年的千禧世代 Millennials。现在是占主要有子女的妇女的大多数。而在试图要解释说为什么千禧世代的生育率比较低的时候呢，研究人员指出了这样的一个事实。他表示说啊，千禧世代比较晚结婚，受教育的程度也比以往还要高了，但是呢，在经济上的稳定性却跟前几代的人在同龄的时候来得更低。而在去年，所有十五岁到四十四岁的女性的临时生育率都有所下降，其中包括四十岁到四十四岁的女。性生育率是下降了两个百分比，从一九八五年到二零一九年，这个年龄区段的比率几乎是年年上涨的，每年平均上升三个百分比。而在去年生育率下降幅度最大的，则是十几岁到二十出头岁的女性。自从1991年达到顶峰以来呢，少女的出生率是下降了 75%。个百分比。不过，美国的生育仍然是高于许多其他长期处于低出生率状态的已开发国家，例如日本、意大利还有德国。Hamilton 博士就表示说：“我们正在朝着这个方向努力，但还没有完全达到所有欧洲国家的中间水准。”而虽然现在疫苗接种率逐渐上升啊，在该文章中里面也有访问到一位父母，他们就表示说，其实他们还是很担心疫情的状态，因为他们之前在疫情发生的时候，他们就在超市里面呢、啊，或在网络上都买不到尿布，而且他们也很担心说，因为目前其实小朋友都还是没有办法接种疫苗的，所以这也是一个担心跟一个问题。可能等到这个安全疑虑完全去除之后呢，他们才会再来考虑说是不是要再来生小孩。那以上呢，就是今天要来跟大家。分享这则有关于保险套以及生育率的新闻。那以上呢，就是我们今天所有跟大家分享的消息啦。
1: 那最后呢，在这边跟大家稍微闲聊一下，然后分享一下我们最近看到的一些生活的小事嘛。像今天呢、啊，因为我们在加拿大的疫苗接种的情况，其实跟美国是差非常多的。美国呢，它的疫苗好像真的打得蛮快的嘛。我们也在很多新闻报道上面看到，许多人都已经有接种，可能第一剂疫苗甚至已经接种完疫苗了。但在加拿大，特别是 Ontario 省这里呢，还是有一种比较。不清楚的状况，
0: 就是大家都在抢疫苗。简单来说，<笑>对对对
1: ，要分享一个这个我的所见所闻呢、啊。像今天我的同事啊，因为他说他家住在呃哈斯巴， HeartSpot. HeartSpot, 因为 Ontario 省它有安大略省，它有分布，把每个区域每个邮递区号分为呃这是高危险区域，或是呃中中间危险区域，或是一些不同的程度嘛。那你如果是在哈斯巴这种热点区啊，它可能疫苗的供给啊，还有。可以打的年龄就是会比较多一点，就是好像十八岁以上就都可以去接种疫苗。他就说今天他突然收到了一个小道消息，在上班的时候，<笑>然后那小小道消息就是有人跟他说，有某某地方有两千支 Pfizer 的疫苗要过期了，所以他开放你 first come first serve， 就是先到先打，就是、你只要去排队，对对对，你只要去排队就可以去打。然后就下午两点就冲出门，然后直接去打。就<笑>后来四点回来的时候，就说哦，他有打到了
0: 。<笑>那我觉得这个现象其实也蛮好玩的，因为其实像。它每一区的那个要求都不一样，那很多网上就有各种不同的消息。如果在加拿大这边，大家如果想要打疫苗呢，就可以去看一个 Twitter， 叫做好像是叫做 Vaccine Hunter Canada。那里面呢、嗯，它就是会有各种像刚刚讲的类似小道消息，或是比较，它会去整理很多医院啊，或是不同像 Community Center 的消息。然后就比如说哪边在什么时候，它会放出这些可以登记的名额，让你赶快去登记，不然像有些地方可能就是你要去排队就要排很久啊。但有些是如果你符合条件，其实你可以先上网预约。线上预约，可线上预约其实也是有点像在抢啦，因为他就是要守在那个电脑前面，然后赶快点进去。但是之后感觉会慢慢越来越好了，毕竟就是疫苗越来越普及嘛。嗯、那我看这 Ontario 他们的计划也是，他有 phase 1、phase 2、phase 3嘛。那里面他就说，哎、欸，希望五月时候是可以大量接种，那七月是每个人都可以接种的。到。这個、问题应该很快就可以慢慢解决掉。这个现象真的是蛮有趣，觉得大家抢着想要去排疫苗。
1: 就目前觉得好像还蛮混乱的，因为很多的资讯就是满天飞，然后你可以接种疫苗的地方也是 all over the place， 有的地方是临时搭建出来的这种疫苗站啊，然后有的地方是药局好像也有啊，然后也有医院可以有嘛，所以资讯在很多地方，然后你要自己去找说哦哪里可以打，像也有人说有的时候一些 sharers 药局他会突然说哦我们今天有五十支，那你也是先到先打之类的。
0: 哎，有一些他的那个网站啊，其实也蛮难找的，就是他可能会是在那个 community center 的网站，而不是在医院啊，或是政府的网站，所以很多人就会说，哈，我怎么找不到我邮地区号那个地方？有些时候可以打，但是我自己都不知道去哪打，嗯、就是目前资讯就是还蛮还蛮错乱的啦。但是感觉真的已经慢慢越来越好，而且随着夏天的到来，我觉得整个城市有一种开始要慢慢蓬勃好起来的感觉。我希望啦。嗯哼。那除此之外呢，在昨天呢、啊，我们有在 Instagram 上面跟大家分享一个小小的主菜的照片嘛。因为其实平常还蛮少分享，就是在 daily 账号蛮少分享我们自己做菜的照片。真的是每天在家真的煮饭煮到不知道要煮什么，然后就有通勤族分享给我一些煮饭系的 IG， 我觉得看起来都超棒的。他们里面做的菜看起来都超好吃。因为有时候三餐都在家，真的会煮到发疯。可是有时候订外卖订久，也觉得也不太想再吃,吃外面的，就会觉得好像比较不健康。我记得我之前还蛮爱看，就是有一个 YouTuber 叫 Masa， 然后他是日本人，然后他每次做饭的时候，他就讲那种日文腔调。中文就非常的可爱。<笑>那我们在上礼拜我们也有订了一个 Hello Fresh， 就是我们很久之前应该有跟大家分享过，也算是一个，它算是备餐吗？就是它里面会有帮你配好的一些料理。那你一袋一袋，它就是东西都帮你分好了，你比较好完成一份餐这样子。嗯、你可以在它网站上选，说你要三份餐、六份餐，然后给几个人这样子，也是蛮方便的一个服务。蛮久之前的时候，在温哥华也有订过 Hello Fresh， 然后也有订过 Chef's Plates， 但那时候就觉得说，就准备起来蛮麻烦的啦，因为它其实。它那个上面都会附食谱，但是它食谱上面有时候会跟你讲说，哦，就是二十分钟、三十分钟就好，但其实备餐起来其实蛮花时间的，所以我们到后来就没有再订，只是搬到新的城市，想说可以再来订看，所以我们有拍了一个小短片，之后再放在 Daily 的账号，大家可以去收看一下。那也欢迎 t o n 跟我们分享，你平常做菜灵感是来自于哪里啊？还是你都是订外卖居多？那以上呢就是今天说要跟大家分享的新闻啦，我们就明天见
1: ，明天见，拜拜。